0: אקספרס יוסלף, <אקספרס> רצועת הפודקאסטים של רדיו 5 לייב, מגישה, הדס פרץ. היי אוהד. היי הדס. מעניינים? לא רע, מה שלומך?
1: טוב. <tob-> לא שאתה אנונימי, אבל בכל זאת אני אציג אותך. אוהד חמו, כתב לענייני פלסטינים של חברת החדשות 12, זוכה פרס סוקולוב לעיתונות ומחבר הספר פני השטח.
0: מדויק בחלקו. כתב לי עיני ערבים. Mm-hmm. כן, פלסטינים זה... על הספר היה...
1: כתוב לענייני פלסטינים. נכון, mm-hmm. פלסטינים זה
0: הפורטה אומנם, אבל mm-hmm. ערבים זה כבר משהו קצת mm-hmm. יותר רחב.
1: אוקיי, okay, רשמתי. Uh, אני אציג גם את עצמי, עדס פרץ כותבת סיפורים של אנשים, יועצת תוכן, מראיינת ועם הנחה, אבל התכנסנו לכבודך, ממש. יא yeah, זה כיף. Uh, האמת, אנחנו מכירים, בדיוק דיברנו על זה 13 שנה. כן.
0: Okay. מימי
1: עופרת יצוקה, אני עבדתי ככה. אז בתקשורת, ואף קמת בבוקר, פתאום, שאלת מה הנושא הכי מסובך, הכי קשה, הכי <laughs> <אחי>, עם חלקים אפלים באזור, סכסוך ישראלי-פלסטיני, ואמרנו, ואמרת יאללה, אני הולך לעבוד בזה.
0: זה מצחיק שאת שואלת את זה, וזה קורה דווקא עכשיו, אתמול הייתה לי הרצאה, התנדבתי בבית הספר התיכון, סגרתי מעגל בליאדה, למדתי בליאדה בירושלים, ובדיוק, אמרתי, אני עומד על הבמה, ואני מספר לתלמידים, שבאותו מקום בדיוק אני קיבלתי את אוסלו, הסכם אוסלו. ואני זוכר, את יודעת, את... מה ב- ה... זאת אומרת קיבלת את הסכם אוסלו? ש... זאת אומרת, השיבו אותנו שכבה שלמה, אנחנו יושבים mm-hmm. על הרצפה ורואים uh, בטלוויזיה בעצם את ההיסטוריה מתהווה. ואתה יודע שמשהו קורה, משהו דרמטי קורה. למדת שם. למדתי, כן, mm-hmm. בבית הספר. הייתי תלמיד בכיתה י"ב, לדעתי, ב-94. Uh, ואני זוכר את זה, המודעות הפוליטית שלי לא הייתה בשיאה, אני חייב לומר, זאת אומרת, הייתי מיני חיה פוליטית. אה, לימים הפכתי להיות הרבה יותר. כלומר, בסוף כשאת מגיעה לתחום כזה, אה, סליחה על הביטוי השחוק, אבל כשאתה מסתכל לסכסוך הישראלי-פלסטיני בלבן של הלבן של העין, אתה חייב להיות מאוד מעורה פוליטית, עם, עם המון אכפתיות והמון אה, המון רצון להבין באמת מה קורה שם.
1: והיה איזה רגע כזה שאתה אומר אני הולך לעבוד בזה או שזה הדבר, זה הדבר שלי?
0: אם היה רגע אחד, תשמעי, יש את ה, את יודעת, בגיל שמונה אני הסתכלתי, כך מספרת אימא שלי על הטלוויזיה, הסתכלתי וראיתי את אהודי הארי ואמרתי אני רוצה להיות הוא. אז אני עוד לא אהודי הארי. אבל אני, חושב שאת יודעת, אתה... אולי במובן מסוים קצת נבחרתי לה, לתפקיד הזה, אולי. היו אה לך סימנים שהראו לך אה, את הדרך? כן, ונותן בהם סימנים, אז הסימן <laughs> הראשון <laughs> זה, את הסימן הראשון זה באמת עבר, הפכתי להיות קשב בערוץ אחד, והיה לי ברור שזה זה, 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 זה מרתק, זה עולם מרגש, זה עולם אסור, זה פרי אסור, אתה נוגע בפרי אסור, <laughs> אתה אוכל אותו, <laughs> אתה לאט-לאט נכנס לשם, ואתה מבין שאתה יושב בנקודה, גם בזמן וגם בנקודה פיזית שהיא באמת יוצאת דופן.
1: עם... אז קראתי את הספר שלך, פני השטח, ואתה פותח בסיטואציה, בסיפור הבא. אתה נוסע בדרום הר uh, חברון, כפר יטא, אני יעת, חושבת. אזור יטא, נכון. כן, אזור יטא, בדיוק סיימת לצלם כתבה. נדבק לרכב שלך, נדבק ל... אליך רכב עם uh, ארבעה נוסעים. לפי, הם נצמדים אליך, הנדבקים מנסים לעצור אותך, לפי אורך הזקנים, אתה מתלבט אם זה משהו במנעד בין ג'יהאד איסלאמי לחמאס.
0: איסלאמיסטים.
1: איסלאמיסטים. המדבקות של הקוראן, ואתה לא סגור על זה שאתה יוצא משם בחיים. במקרה שלך, אני מבינה שזה עוד יום עבודה במשרד. לא להגדיל, <laughs> אם כי... <laughs> <laughs> <אם, ואז הם נדבקים, נדבקים עוצרים אותך. אני אפילו זו, זו חושבת שהצלם שאיתך מנס... רוצה לשלוף אקדח, אתה עוצר אותו. פותח את החלון, והם אומרים לך, חמו, אפשר סלפי?
0: בטוח. אז לא, הצלם שלי איתי לא רוצה לשלוף אקדח, פה בלבלתי בסיפור אחר, מעזה, הצלם האזתי שלי בעבר, באמת הייתה איזו סיטואציה עם רעולי פנים שהוא ניסה לשלוף אקדח. פה אין לנו אקדחים. אבל כן, את יודעת, אני פותח בסיפור הזה, ולא בכדי בספר, כי אני חושבת שזה סיפור שמתאר פה המון, מהחוויה שלי. Uh, מהחוויה של uh, להיות במקום שאתה לכאורה לא אמור להיות בו, זו האמת. ומגע ומפגש עם אנשים שאת יודעת, אין שום דבר טבעי בסיטואציה איתם. ושוב, זה, אם אנחנו מדברים על מנעדים, זה המנעד בין האסור והסכנה והחמאס במקרה הזה, לבין, את אנושיות, אנשים, בני אדם, סלפי, אח שלי, בוא נצטלם. עכשיו, זה לא באמת אח שלי. אבל כן, יש פה, יש פה מתח כל הזמן בין שני, שני הדברים האלה, בין הפחד ולהיכנס למקומות שאתה לא אמור להיות בהם, לבין בסוף, ואם אני מנסה לתמצת את העבודה שלי, בסוף זה בני אדם. אני אדם מול אדם, מסתכל בגובה העיניים, דובר ערבית, מסתכל על צד השני בעיניים, ומנסה להביא, להביא את הסיפור שלו, להביא את הנרטיב שלו, להבין קודם כל את הנרטיב שלו. אני חושב שבסוף, אם אני צריך לתמצת את העבודה שלי, זו הנקודה.
1: ואני שאלתי את עצמי לאורך הסיפורים שקראתי בספר, זאת אומרת, את השאלה הכי, הכי חשובה מבחינתי, מה, מה המיסקונספציות שלנו? זאת אומרת, הרי החיים שם הם באמת חור שחור עבורנו. מה אנחנו לא מבינים? מה הטעויות הכי נפוצות שאנחנו עושים לגבי העם הפלסטיני?
0: זה שני דברים שונים, טעויות ולא מבינים. קודם כל, אני שאנחנו לא מבינים אותם נקודה. Okay. אגב, גם הם לא מבינים אותנו. Mm-hmm. יש פה ממש, את יודעת, שני צדדים עיוורים לחלוטין mm-hmm. לצד השני, עיוורים במובן של, של חרדות קמאיות, של נרטיבים, של אתוסים, של תפיסות. אתה יודע, את הצד השני, אם להתחיל בזה, זה יותר קל לי. הצד הפלסטיני לא מכיר אותנו בשום צורה, ואותי זה מדהים כל פעם מחדש להיווכח עד כמה אנחנו לא, אנחנו לא מובנים להם. זאת אומרת, אנחנו עם מקורות המוטיבציה שלנו והחרדות שלנו. ו... בשום צורה הם לא מבינים אותנו. כן, הם נכנסים לפה. כן, יש 150 אלף פלסטינים מדי יום בישראל. כן, חלקם הגדול דובר עברית. אבל פה זה גם נעצר. ואת שואלת מה קורה עם הצד השני, אז בצד השני זה עוד יותר גרוע משום שאנחנו אפילו לא נכנסים לשם. אנחנו לא מכירים את השטחים. מהקו הירוק עבור 90 נדעתי, מהישראלים, הוא מבחינת נעלם, חור שחור, כל מה שקורה אחריו, כמו שתיארת את זה. אזור לא נגיש ולא מוכר ורחוק ואולי קצת מפחיד ומאיים, ואת יודעת, יש מה שעוזר לזה, אותם שלטים אדומים, אתה נכנס לשטח פלסטיני, שטח היזהר. אז כל הדברים האלה מובנים. וקודם כל החוויה היא מרתקת ברמה האישית שלי. אתה נכנס לשם, למקום האסור. אז כבר, את יודעת, יש פה משהו יוצא דופן. ואתה מסתכל עליהם, ואתה פוגש אותם, ואתה מדבר איתם, והחוויה הכי חזקה שלי, אני חושב מהשטחים, וסליחה שאני מצונן, אז המ״ם שלי היא קצת בעייתית, היא שבסוף... טוב, מאוד מובן גם ככה. שבסוף מדובר בבני אדם. עכשיו, לכאורה זה, את יודעת, זה קלישאה ואמירה בנאלית ומוכרת, זה לא. כשאתה ואתה מדבר איתם, ואתה מחבב, ואתה מתחבב, ואתה צוחק ואתה מצחיק, והם רעולי פנים, וחלקם חמושים, וחלקם, ואת יודעת, המטריה הכי מפחידה, הכי בעייתית, המטריה פאודה הארדקור. אה, אתה מבין שבסוף אלה בני אדם, כמוך. אה, ואני חושב שהעשייה שה- הכי חשובה שלי, בסוף, המטרה, לא יודע אם המטרה, אבל העשייה, אם אני צריך לזקק את הקור, את הגרעין של העשייה שלי, בסוף זה הענשה. בצד השני יש mm-hmm. בני אדם. חלקם לא אוהבים אותנו, חלקם אפילו שונאים אותנו. אתה יודע, הבדלי תפיסות, הכל, הכל נכון, אבל זה בני אדם. בואו נתחיל מקורת המוצא הזו. וחלק, אני חושב, מהאתגר הכי גדול שלנו כחברה הישראלית זה באמת הדמוניזציה שיש לצד השני, וזה קורה ב-20 ב- שנה האחרונות, בשני העשורים האחרונים, בעיקר בגלל האינתיפאדה השנייה, אבל אני לא מאשים פה אף אחד, אני אומר, זו תופעה סוציולוגית מאוד בעייתית, ואפילו... וזה קורה בעיקר בצד השני כלפינו, דה-הומניזציה. זאת אומרת, אנחנו כמעט נתפסים לא בני אדם. מה, מה,
1: איזה שאלות הכי אה, אה, אתה נתקל בהן כשפוגשים אותך פעם ראשונה ומבינים שאתה, ראיתי ככה כמה סרטונים שהם כאילו המומים בכלל מהאופציה שאתה יהודי.
0: כן, אז יש האלה, נכון, <עד> יודע, את הדברים האלה, נכון, את יודעת, בדרך כלל מצע, צעירים וכולי, אבל סתם, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם בחור בשם מוחמד מסלמה, מחבל מתאבד לשעבר, והוא סיפר לי, את, 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 איך, the fuck, בן אדם רוצה להתפוצץ, ילד בן 14 עם חגורת נפץ. יש פה משהו כל כך עמוק, אתה יודע, זה הסמל הגדול של אינתיפאדה, זה האייקון הכי גדול של אינתיפאדה השנייה. וחגורות נפץ באמת, זה כאילו, זה, זה, הסטן. זה האויב הכי גדול שיכול להיות. ואתה מנסה להיכנס למוח, אתה מנסה להיכנס לרגש, ללב, מה גובר, איזה תהליך עובר ילד בן 14, כדי לבוא להתנדב, לדחוף, להתפוצץ בישראל. והדבר הכי בולט, שאני מקבל ממנו ומאחרים כל הזמן, ולאו דווקא מחבלים מתאבדים, זה אה, אינדוקטרינציה, זה חינוך של, של, של דה כלומר, אני, אני נמצא פה מול אויב שהוא כמעט לא, לא, לא אנושי, הוא לא הומני, ולכן זה לגיטימי והגיוני שאני אתפוצץ ואהרוג אותו, ואהרוג אותי את נשיו וילדיו וכולי וכולי. דה זה דרגה כל כך... קורא לזה אפילו אה, אה, דרגת חוסר מוסריות באמת הכי עמוקה שיכולה להיות. זה פשוט להפוך את האויב שלך ללא אנושי. אני לא רוצה להשוות את זה, את יודעת, להיסטוריה, אבל אנחנו מכירים מתי אירועים כאלה קרו. וכשאתה חודר ונכנס לעומק של הפסיכולוגיה של הדברים, אתה מבין שיש פה באמת אה, פערים תרבותיים מאוד 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 גדולים. אנחנו לא הגענו לשם, ממש לא. אבל אני חושב שבשנים האחרונות גם החברה הישראלית צריכה להסתכל על עצמה ולהגיד... קורים פה תהליכים מאוד בעייתיים באופן שבו אנחנו רואים את הצד השני. כן.
1: איך אתה מיישב, יש לך לא מעט סיפורים מרתקים, אפרופו, הראשון שקופץ לי זה הזכריה הזוידי והשוארמה.
0: זכריה זוידי. זכריה זוידי והשוארמה. הפכת אותו לציוני, לזכריה, כן. אחד מהנביאים. כן.
1: <אח> <אז> כן, זה טוב שלא ניסיתי להגות <סיע> את הג'יהאדיסטים <אח> למיניהם. יש, ו- יש ו- איזה סיפור ו-
0: מפורסם שלי, אני יודע, באחד <אח> מהערוצים שבהם עבדתי, אגב, עבדתי בשלושת הערוצים, <אח> כתב שלושת הערוצים, באחד מהם באמת היה איזה מגיש נורא מוכר ומפורסם, שבא ודיבר על זכר יזבדיום. כן, זה היה פשוט מגריר. לא הראשונה שנפלתי,
1: אתה אומר. אבל השאלה היא איך אתה מיישב את הפער באמת בין אידיאולוגיה ודה-הומניזציה ואיזשהו משהו שהוא מאוד שורשי בשנאה שאתה פוגש אותה, לבין המפגש האישי. זאת אומרת, אתה מתאר הרבה מאוד סיפורים בין הפער בין מה קורה שאתה תוך כדי הפגנה סוערת אלימה, לבין משהו, עולם אחר שמתרחש שאתה אצלם בבית. איך אתה מסביר או איך, איך קורה הפער הזה בין האג'נדה הזאת שהיא כל כך... יוקדת, כן. לבין מפגש אישי שאתה, אני אחמיא לך, כנראה שיש איזשהו סוד קסם ש, שאתה יוצר שם שהוא ממש של חיבה, של הערכה. נש... אתה מדבר איתם כאילו, כן. י... ח... לא יודעת באיזה רמה כל מקור, אבל משהו בין ידידים וחברים טובים.
0: אז אני לוקח את השאלה שלך ואני אה, מתמצת אותה לכיוון אחר, איך אתה יוצא בחיים משם?
1: לא, זה משהו אחר.
0: בעולם, זה... בעולם שבו... יש לי שאלה כזאת, <laughs> <laughs> אבל היא עוד לא. אז אני יודעת, מאחד השאלה... אותה. השאלה כן, <laughs> אתה בעולם... חוסך לי שאלה. השאלה
1: היא, <laughs> איך, זה, איך זה גר ביחד? כן, איך בפת... אותו אדם יכול, באותו רגע שהוא אומר לך, אנחנו נשפד אתכם, ו... וזה כן. מאוד אישי, כי מדובר ביהודים וזה לא משהו כל כך... אה, אז זהו, שזה כל... לא, זה לא, אישי. לא זה סיפור, אישי. זה לא אישי. ואז לשבת איתך בבית ולהגיד,
0: אתה מוגן אצלי, אז, אני אז... לא אגע בך, אז, ואתה אז... תהיה בטוח פה. יפה, אני מייצג את מדינת ישראל, אני מייצג את העם היהודי, אבל זה לא אוהד, זה לא באמת אתה. כן, דרכי, אתה יופי של, אתה יודע, צינור להעביר באמת, או לדבר אפילו אליו, כלפיו, כמייצג, כמין... אבל בסוף, אין פה שום דבר אישי. זאת אומרת, הוא לא מסתכל עליי ואומר, אני שונא אותך, אני שונא אתכם, זה משהו אחר לחלוטין. קרה לי אתמול, אתמול הייתי במזרח ירושלים, צילמתי כתבה, והיה שם איזה בחור זועם. כועס, היה אגב את שייח' ג'רח, ואדם בן 25 לדעתי משהו כזה, והוא באמת דיבר כמו מחבל מתאבד, זה היה מפחיד. אוהב. הוא לא הסכים להצטלם, אה, לא להצטלם. אני כן צילמתי, זאת אומרת צילמתי לכיוון אחר, אבל כן הקלטתי אותו. והוא אומר, תשמע, אתם אוהבים את החיים, אנחנו אוהבים את המוות, ולכן ננצח אתכם. עכשיו, יש פה אמת כל כך מוחלטת בחוויה הפלסטינית. (אומר בערבית: אנחנו חיילי uh, uh, האל, ובסופו של דבר במערכה הגדולה אנחנו ננצח אתכם). אתה שומע את הדבר הזה. ומתישהו אני מכבד את המצלמה, אתמול, אתמול ממש בצהריים. ואני אומר לו, גבר, זה לא ייגמר אף פעם. אם אתה תדבר ככה, זה לא ייגמר אף פעם. אני פה, אני אשאר פה, הילדים שלי יישארו פה, אנחנו שישה מיליון בני אדם, אינשאללה, מחר גם נהיה עשרה. לא הולכים לשום מקום, אח שלי. אתה צריך להבין את זה. השפה היא אחרת, הדסה היה מפחיד, זעם, עיניים יוקדות משנאה. נסתכל עליי, אתמול לפני פחות מ-24 שעות, בחור מזרח ירושלמי, גם מזוקן, מדבר בשפה דתית לחלוטין, טרמינולוגיה דתית, כאילו לא את מבינה שאתה, באזורים האלה של חמאס, ומדבר במונחים פטאליסטיים של מלחמה, מלחמת, נקרא לזה דטרמניסטי. תהיה מלחמה, היא תהיה גדולה, ולא אני אמרתי אמר את זה, הוא אמר לי אתמול, לא אללה אמר את זה. אתם תובסו, אתם תכרתו. עכשיו, אתה עומד מול הדבר הזה, ואתה אומר, וואט דה פאק, איך אני אמור להתמודד בכלל עם טיעונים כאלה? איך אני אמור? נורא לא קשה לשמוע את הדברים האלה, אני חייב להגיד לך. אבל, אבל שוב, בחזרה לשאלה שלך, בסוף אני מייצג. אז זה לא אוהד, אז אוהד יכול להיכנס אליי הביתה, למרות שאני שונא יהודי, ולמרות שאני איש ג'יהאד, או איש חמאס, או אני לא יודע מה. אני מכניס אותך הביתה, יש כל מיני משמעות לעובדה שאתה חצית את הקו הירוק, נכנסת לשטח שלי, שטח A, באת בידיעה שאתה, חייך מופקדים בידיי, אני שומר עליך. אתה מדבר ערבית, זה חשוב מאוד. זה
1: קלף? זה קלף הכי חזק? חשוב. לא יודע הכי, אבל לא מאוד, חשוב. Okay. מאוד
0: חשוב, מאוד okay. חשוב. ולא כל כך פוגעים בעיתונאים. זה קצת נשחק הדבר הזה, אבל משתדלים לא לפגוע בעיתונאים. ולכן... כשאתה נכנס באמת לכל אותם בתים, אנשים, מפגשים, אני מרגיש בטוח. הבעיה מתרחשת כשאתה יוצא למרחב הציבורי. במרחב הציבורי אתה כבר לא כל כך בטוח. או אתה אפילו מאוד לא בטוח בחלק מהמקומות, ושם זה כבר סיפור אחר לחלוטין.
1: כן. בדיוק חשבתי על זה שקראתי את כל הסיפורים, שאת הקמפיין מהלך לחוזרים בתשובה. כמות הפעמים שהוצמד לך אקדח לרקה. רגע לפני לינד שתיארת, פוטנציאל חטיפה, מחבלים מתאבדים, וניצלת. אני באמת אומרת שזה נשמע כמו איזו שמירה, אבל אני לא באה מהאגף הזה לישון, אני באה... אגב, אני
0: חייב להגיד לך שהיום אני לא יודע איך הייתי מקבלת... זאת אומרת, הפעם האחרונה שהצמידו לי אקדח לרקה, זה היה ברמאללה, לדעתי לפני חמש שנים, משהו כזה, מתכת קרה. בום, על הרקה, ידיים מאחורי האגר. מה הייתה
1: הסיטואציה?
0: צילמתי כתבה, כתבה על נדל"ן פלסטיני. נדל"ן, ברח? כן, אתה יודע, דווקא נדל"ן, נדל"ן זה משהו מאוד רגיש. מעניין. ברור. נחלים, רוצים לקחת לנו את האדמה, את השטח, זה מאוד חשוב הסיפור הזה. ואז מי שבסוף התברר שזה היה, זה השב"כ הפלסטיני, הביטחון המסכל. אבל הם הגיעו, הם לא הציגו את עצמם. הם פשוט תפסו אותי ואת שלי. החזיקו אותנו. הצמידו קשרו אותנו מאחורה, מכניסים אותך לרכב, אתה לא יודע מי, מי ומה. ואף אחד לא יודע אם ידבר איתך. לקחו אותנו לבתי השב"כ אחרי זה, הפלסטיני כמובן. ושם הבנתי מי, והכל היה בסדר, הכל נפטר. אבל את אומרת, לא מתאים. די, אני בן 45, לא מתאים שיצמידים לי אקדחים, זה לא, את יודעת.
1: אבל עכשיו באמת שאלה לעומקה של הסריטה, כי אתה עוסק בזה כבר כמעט 20 שנה, נכון? אז מה קורה אחרי שחיים
0: וואי, שאלה אינטימית? התבלבלתם כל מיני מידע עכשיו, לא? רפי רשף. אינטימי עם פרץ.
1: איזה express yourself, זה גם אקספרסיבי. זה מעולה. לא, אבל אתה יכול לתת קווים לדמותה של הסריטה? אחרי 20 שנה שחיים במפלס של אקסטרים?
0: זה אחד האתגרים הכי גדולים שלי כאדם. לאזן. כן. כי בפעם הראשונה שיורים לך ליד הראש, אתה כמעט מתעלף. בפעם השנייה אתה מתרגש, בפעם השלישית זה מגניב, בפעם הרביעית אתה רגיל לזה כבר, בפעם החמישית אתה אומר, הוא בעדן, אוקיי, ועכשיו מה? סף ריגוש נשחק מאוד, אין ספק. מאוד נשחק. סיטואציות שבשביל לתת, אנשים כאילו רגילים שלא מגיעים למקומות האלה, זה, זה היה טירוף, די, די עוברות לידך מצד אחד. מצד שני, חייב להגיד לך, שאם אנחנו כבר בשיחה פתוחה ואינטימית, אני חושב שבמהלך השנים האחרונות מיני פוסט-טראומה, ואני מרגיש את זה בעיקר ב... בחלומות. יש לי חלומות שחוזרים וואו. על עצמם, כן, יש לי חלומות שחוזרים על עצמם. הם כמעט כולם, זו אותה סיטואציה של חברון, שזו היא מפחידה, מאוד. תוך שטח פלסטיני כמובן.
1: רק מהשם, אני...
0: <laughs> חברון הפלסטינית, הפגנות <laughs> <laughs> <אף> חמאס, אלפי אנשים ירוקים, את יודעת, הייתי פשוט בהרבה הפגנות כאלה. ובשלב מסוים מחפשים אותי, ואני נמלט לסמטאות, ואני מתחבא, ואני לא יודע אם אני מתעורר או לא, אני אפילו לא זוכר את זה, אבל זה חלום שחוזר על עצמו, אתה מבין שכאילו משהו לא נורמלי בחלום הזה. להדס פרץ אין חלומות כאלה.
1: כן, ואז מה המניע להמשיך כשאתה קם כל יום, כמעט כל יום, וממשיך לעשות את הדבר הזה? מה טריגר? זה
0: מה שאני טוב בו, זה מה שאני אוהב אותו, זה מה שמרגש אותי, זה ברמה האישית, ויש את הרמה הגדולה יותר, זה, מה, זה מקום שבו אתה לכאורה יכול לשנות מציאות. ואז אתה יודע, בסוף אתה באמת נוגע בחומרים מאוד חשובים, בהוויה שלנו כישראלים, בכלי התקשורת הכי חשוב בארץ, יש לך לכאורה המון כוח. אתה יכול לשנות, אתה באת עם אידיאל, אתה באת עם תפיסת עולם שהנה, רוצה לשנות את ה... את החיים של האינדיבידואל הזה או האחר, אבל גם לשנות תפולה, תפיסות של אנשים, להנגיש להם מקומות. אתה
1: שופך, <אח> שופך אור. ואת יודעת מה? בהרי החושך נכה לקלישה?
0: 18, 18 שנה אחרי שאני התחלתי, אני אומר לך בצער רב, אני לא באמת חושב שאני מצליח לשנות משהו.
1: אבל יש דברים
0: שכן שינית, ברמה, כן, ברמה מה הישית, למשל? ברמה האישית של אנשים מסוימים, שיניתי. אבל אתה יודע, אתה, אתה רוצה איזה יותר... מה, כתבות על, הוא... על המעברים? נכון, אז, אז היו שינויים, נכון. אבל נדבר על משהו... כמו בין. למשל, לא, אבל כן, יש,
1: יש נקודות... כן, המעברים זה באמת... כן,
0: לא. המעברים, אז... יש, יש לי כמה וכמה במובן הזה. רגע, אז תספר, ה...
1: לא כולם מכירים.
0: עוד רגע. Okay. יותר חשוב okay. לדבר okay, על okay, הדבר okay, השני. Okay. הדבר השני הוא... שיש פה המון פלסטינים שלא הולכים לשום מקום. שלושה okay. מיליון בגדה, 2.25 בעזה, יש פה הרבה פלסטינים, ואנחנו פה, ואנחנו ברוך השם לא הולכים לשום מקום. ואתה אתה רוצה, אתה יודעת, להזכיר לציבור הישראלי שהם פה, ואתה רוצה להעיר כל מיני דברים, ובסוף זה התפקיד שלך, אה, להיות גשר, ואתה מגיע ומתוך תפיסה, אתה יודעת, אמיתית, עם הכתבות שלי אני אעיר, אני אשנה, אני אשנה את התפיסה שלך כאזרחית ישראלית, שחושבת שכולם שם עם השטן, אני לא יודע מה, לא, בואי תראי. האם באמת שיניתי? אני בספק גדול. וזה וזה הדבר הכי עמוק שאני אגיד לך מהפודקאסט הזה. <laughs> זה מאוד מתסכל, מאוד מתסכל. כי אתה, אתה מגיע, באמת, אתה, אתה מבין שהשדה הזה הוא, הוא לא השדה ש... החשוב באמת של השינוי. אגב, השדה החשוב באמת הוא שדה, שדה פוליטי. חשבתי שואלים אם אני אעבור לפוליטיקה. לא. לא, אני לא מרגישה צורך לשאול שאלה כזאת, ואני גם מסרבת לשאול, כי נראה נשמעת לי לא. אבל זה השדה היחיד שבאמת משנה דברים, השדה הפוליטי. אני מרגישה ש... אומרת,
1: אני ממש לא מרגישה ככה, זאת אומרת, בתור אזרחית ממש מן המניין, מישהי שלא מכירה דבר וחצי דבר מעבר, וקראה את הספר שלך, אז אני מרגישה שזה לגמרי פותח את הלב ואת הראש. זה מראה... המון אנשים וסיפורים שהם כל כך מורכבים והם כל כך לא חד-ממדיים, okay. ויש כל כך הרבה שהידים שהם, אבל, כאילו, הג'יהאדיסטים שהם חפצי חיים, ופה נתקשר אליך. אבל בסוף אנחנו מתכנסים,
0: בסוף אנחנו מתכנסים לקור, לגרעין שלנו, והגרעין שלנו בדרך כלל, ועשו זה מלא מחקרים סוציולוגיים, בסוף הגרעין הפוליטי שלנו, את יודעת, הוא מה שאבא ואימא חשבו, ומה שגדלנו איתו, בדרך כלל, את אולי יוצאת דופן, אבל אצל הרבה אחרים, אצל הרוב המכריע המכריע, זה ככה. אומר, אוקיי, אז נכון, שיניתי את גורלם של עשרות אלפי פועלים, שזה דבר מדהים, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה by far. פועלים שנכנסו דרך מעברים, קלנדיה וקבר ו- ו- כ- רחל, מחסום 300, באמת סיטואציה איומה הייתה שם, עשיתי על זה סדרת כתבות מאוד חשובה, ובסוף, הנה, ישראל השקיעה בזה והפכה את זה לטרמינל, היא החזירה את האנושיות למקום הזה. חשוב? סופר חשוב. אבל... אבל אני עוד יותר חשוב. אני באמת רוצה, זאת אומרת, זאת הייתה שאיפה שלי, שאני לשם, להטביע את טביעת האצבע שלי, לשים את חותמי על הסכסוך, על האופן שבו הוא ייפטר, ולהגיד לך שאני בדרך לשם? לא, לצערי לא. אולי זה קצת מגלומניה, אגב.
1: אני לא יודעת מה זה, אני לא חושבת שאתה נגוע במגלומניה, אני באמת חושבת שזאת הגדרה מעניינת איך מגדירים שינוי. ושינוי, אם אתה... בוחן אותו לאורך, באופן כל כך רוחבי של שנות היסטוריה ומהפכים הרי גורל, יכול להיות ששם, כאילו, זה פשוט גם באמת חד-ערכי בעצם להסתכל רק על השינוי, כמו האם פתרתי את הסכסוך הישראלי, לא, אבל, כן, אבל אני חושבת שאתה שופך הרבה מאוד אה, אור אחר אה, במי שבא במגע עם ההרצאות שלך, עם הספר שלך או עם הכתבות שלך. אז פה אני
0: מסכים. אוקיי, אז בוא נסכים
1: שיש סוג של שינוי והוא לא חייב להיות דטרמיניסטי, כי זה באמת כל כך מורכב. שמעתי אבל אפרופו החלקים היותר מתסכלים, באמת אמירות אופטימיות שלך, על שאנחנו דוהרים לעבר קיר לבנים, אנחנו חיים על זמן שאול. אתה רוצה להסביר למה אתה מתכוון? לטלטל את עולמנו המרופד פה, באולפן?
0: כן. כן, טוב, בואו נדבר על, 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 על החיים עצמם, כמו שאומר נתניהו. והחיים עצמם הם עצובים בעיניי או מפחידים בעיניי, משום שאנחנו, כמו שאת תיארת את זה עכשיו, להבנתי לפחות, אנחנו חלק מהשיח הרדוד הישראלי, אנחנו בכלל לא מגיעים למצב לדבר על מה פה עוד 10 או 20 או שנה. ואני חושב שמה שקורה פה זה תהליך אולטרה מסוכן. שבו אה, הפלסטינים בשנת 93 בחרו בשלום. בשנת 2000 הם בחרו במלחמה, והחל משנת 2005 הפלסטינים לא בוחרים. אבל הטרגדיה הגדולה שלנו היא שגם אנחנו לא בוחרים. ואנחנו נותנים לחיים להניע אותנו. ומה שקורה בשטחים בעצם נוצרת מציאות דו להבנתי. הקו הירוק הולך ונמחק לו, המשמעות שלו הולכת ונמחקת לה. ואם ראש הממשלה בנט, כ- כאיש אופוזיציה, שניסה אולי להטריל את המערכת, דיבר על א- א- סיפוח, אז הדבר הזה הוא הלך ותפס לו תאוצה גדולה מאוד, פחות בישראל אולי, בעיקר בצד השני. ובצד השני יש רבים מאוד שמדברים מהם במונחים של סיפוח. רבים מאוד, כולל צעירים, הרבה מאוד צעירים. שלא רוצים מדינה פלסטינית, הם לא חושבים שמדינה פלסטינית תקום, היא לא דבר שניתן בכלל לדבר עליו או להקים אותו. הם מדברים בשפה אוניברסלית, הם רוצים דברים שגם הילדים שלנו רוצים, כמו, את יודעת, חופש פרנסה, חופש תנועה, תעסוקה, ביטחון פיזי וכולי וכולי. ורבים מאוד, 42 אחוז לפי הסקרים, מהצעירים הפלסטינים מדברים במונחים של מדינה אחת. הדבר הזה הוא הרי אסון מבחינתם של כל האדם שמדינת ישראל כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית חשוב לו, ושלושת הדברים האלה הם רלוונטיים, ציונית, יהודית ודמוקרטית. להבנתי, פשוט הולכת ונוצרת מציאות שבה יהודים, חצי מיליון כמעט בשטחים, ופלסטינים חיים ביחד, קו ירוק הולך ונמחק לו, לו, ובין הנהר לים, לא היום, עוד עשרים, עוד שלושים שנה, תקום ישות פוליטית אחת. אסון, פשוט אסון. ואת
1: האסון הזה אתה חי באופן מפוצל, כאילו בין, אני מקצינה רגע בין הימים שאתה מבלה במכונות פליטים, הביוב, העוני והמצוקה לתל אביב, אתה שני אנשים נפרדים מתנהל כבר כמה זמן, או שאתה לוקח משהו מבלטה לתל אביב ומתל אביב עם שלושת ילדיך והאישה שלך לבלטה ולהפך?
0: לא, לא, שני אנשים שונים, זה סכיזופרני קצת, כן. זה תמיד נורא מוזר, את יודעת.
1: אז אתה בעצמך אז סכסוך.
0: מסוכסך עם עצמי. זה נורא מוזר, זה נורא מוזר. לקח לי הרבה זמן להתרגל לדבר הזה שבבוקר אתה, לפני שנים, בוא נחזור אחורה להתחלה, תחילת הקריירה, בבוקר אתה בעזה, אתה בפאקינג עזה, אתה במחנה שתי, אתה בחניונס, אתה בבית חנון או בית להייה, וארבע שעות מאוחר יותר בערב, או חמש שעות, או שש שעות, אתה יוצא עם חברים, שותה בירה ב... ניזנגוף. מוזר. מוזר. ואת יודעת, המקרים הקיצוניים של אקדחים וראיוני פנים וזה, אין יותר מדי, אבל לא צריך קיצוני. מספיק לנסוע לקלנדיה, שער הכניסה לרמאללה. ביב השופכין של השטחים, באמת, את עוברת, את הדס פרץ עוברת במקום הזה, דרך שע, מחסום קלנדיה, מעבר קלנדיה, ונכנסת לתוך רמאללה, יש לך 2-3 קילומטרים, של מקום שפשוט הוא כמעט לא ראוי למגורי אדם. אבל, אבל זה, זה עשר דקות נסיעה בירושלים, ואת בכלל לא מכירה את זה, אין לך מושג איך זה נראה. לא דיברתי על מה היה בפנים, דיברתי כן. רק על הכניסה, על הוויזואליה, על הריח, כן. על החוויה, על התחושה. זה קשה, וזה רע, וזה, את יודעת, אני אפילו לא, לא שופט אף אחד, לא, אין אשמים עכשיו, כן, בואו בוא. נדבר סיטואציה. כן. ואז אתה חוזר כמו תל אביב היפה, והשבעה, והשמיכה של העיר היקרה בעולם, שנמצאת שוכנת ל... לה... 40 דקות מכאן לאנדיה, בלי פקקים. ואתה מבין ש... אני לא יודע אם אתה מבין, זה פשוט סכיזופרניה. זה פשוט שני עולמות שלא נפגשים. ואין דרך שאתה
1: מגשר בתוך עצמך על שני הפערים שקיימים בתוך החו?
0: יש לי חברה טובה שמכנה אותי קרנף. סוג של קרנף, אתה יודע, עוצר, יש קו אדום כזה, יש קו, יש מין הפרדה מאוד ברורה. אי אפשר לשלב בין העולמות האלה. זה לא שליב, באמת.
1: ובכל זאת, משהו מנחם לסיום, איך, איך חיים בצד הדבר הזה ולא נכנעים לתסכול?
0: הייתי בארגנטינה לפני שבוע. נחשפתי למדינה כל כך מושחתת, מדינה קורסת. מדינה שבה השחיתות היא מהראש הממשלה ועד לאחרון השוטרים ברחוב. ואתה אומר, אנחנו עדיין חיים במדינה מתוקנת. בואו נשמור על המדינה שלנו.
1: תודה, אוהד חמר, שבאת לרדיו 5 לייב, אם אנחנו רוצים לשמוע גם הרצאות שלך ואת הספר שלך, איפה אפשר?
0: אז כמובן, את הספר שלי שהוא מאוד מעניין, אני חושב. תודה רבה. אפשר למצוא בכל חנות ספרים, שתמצקי, צומת ספרים וכיוצא בזה. ולגבי ההרצאות, אפשר לתת, כן, אותי בפייסבוק, בפייסבוק המקצועי שלי, בשמחה גדולה.
1: אתה אתה רוצה להקדיש לנו שיר לסיום?
0: כן, שיר, כן, כן, בהחלט. של הבורגנים. במקרה. כן, אנחנו מדברים פה על, את יודעת, הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכולי. מבחינתי השיר הזה, ברמה, ברמת החוויה הרגשית האישית שלי, מחזיר אותי לאינתיפאדה שנייה, ראשית אינתיפאדה שנייה, את יודעת, אני עדיין לא כתב, אבל אני בדרך להיות, לא יודע, מפחיד ומאיים ועצוב. אז כן, אנחנו כבר לא שם, אנחנו במקום יותר טוב. אז הנה, משהו אופטימי.
1: איימן.
2: The white answered Oh, <laughs>